0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Podcast 频道。不知道大家有没有感觉到目前的声音有点不一样，因为我换了一个麦克风跟录音器。之前的录音器是一个比较个人式的，然后在访谈的时候啊，其实大家就有反反应啊，就是来宾大小声或者是一些风声的问题，然后我就是用了。一些比较专业的，然后也花了几万块啦。更新一下。虽然这个频道目前没有赚钱，但我还是希望让听众听到比较好的音质。所以，如果你觉得你是我的长期听众啦，那我觉得诶、欸，这个内容不错啊，记得也帮帮我多分享哦。那这一集我想跟大家讨论的是，你的个性适合创业吗？那如果你方向还没确定，然后不知道如何评估，可以来听一看这一集。那这一集适合什么样的人？我大概形容一下，就是。第一个就是你还没创业嘛，犹豫不决。然后我这边几个想哎、欸、建议给大家听看看。然后第二个，如果啊你是天使投资者或是新创产业，就比较不适合听这一集，因为我走的是比较务实派的，就是呃一分耕耘一分收获，而不是说哎、欸、你拿了大笔的钱，然后因为其实很多创业家啦他拿了天使投资者基金就会。大兴土木啊，办公室啊，然后比较没有 SOP， 因为钱不是他的。然后新创产业的话，是因为他们的产业比较比较天马行空，然后我的我们的产业会比较务实一点，就是有实体啊，然后也是真的是在放手，然后有些可能只是还还是个梦想之类的啦。第三个，或是你就是单纯想听一看，哎，我最近发生什么事，或是我的主题这样子。然后，如果以上这三个你适合的话，你就往下听这样子。那第一个，我个人的觉得啦，就是勇于学习跟持续学习，就是你要不断的去尝试新的事物，然后也要有不怕不怕麻烦的个性。举几个例啦，因为像我听众很喜欢就是举例，然后也不喜欢讲一些。比较文学的东西啊，我直接用举例会比较好一点，就是像我们经营的 IG， 我公司的 IG 啦，我公司的 IG 目前大概不到千位，大概八百多位上下。然后目前我们换了一种方式经营，就是我看了几个 IG 经营业者，哎、欸、呀，他经营的还不错，虽然没有什么人看，但因为我,我有跟他买东西嘛，然后我就长期被他的 IG 吸引，而且他一直抛一直抛，线动也是，然后我就学习了他的。文章的方式，然后照片的方式，然后线动坡的方式，然后不断的学习。那 I G 到现在，其实我们也经历过好多次。如果大家有兴趣，可以去搜索“七彩年代 I G”。呃，我们做了好多的方式啊，就是可能曾经有找过很多女生，哎，那个女生夜配的方式啦、啊，就是互惠的方式合作。然后也有单单纯 PO 单品图，然后做过很多方式，其实都没有很大的追踪数。但我们也是不断的在测试，就是我讲的，你不要怕麻烦，也不要害怕尝试新事物。那新事物就像抖音，抖音我之前一直有讲过啦，我们抖音，如果你有在玩抖音的话，其实你会发现上面有很多蛮厉害的人。创业家或是一些新创公司，尤其是广告公司，他们都会经营抖音。如果你抖音经营的好，是真的会带来生意的。虽然他没有办法实质的，就是像像 GA， 你知道，哎、欸，这个订单来自于 C， 他没有办法看。但你是有一些小方法，譬如说可能问客人说，哎、欸，你怎么知道我们的啊？然后一些小方法可以看到是不是抖音帶来的人。那很多创业家也在上面。有很多创业者也在经营，那我们自己也有经营啊。那只是经营到现在大概也是七彩年代的抖音啊。那目前大概两百多位，也不多啦，但就是不断的尝试吧，因为这是新的东西。目前这两个都没有算，我觉得根本就不算成功了。那我们比较有成果的，相对有成果的，就是我我我我一直讲的就是 YouTube。YouTube 我们现在订阅大概有两万多人，然后里面都是拍一些。知识的，所以如果你对手表很有兴趣，或是对穿搭很有兴趣，或是你对一些饰品的 know how 很有兴趣，都可以去看我们的 YouTube。那我们 YouTube 目前有超过大概三百多部影片。那第二个案子是布洛格、哦，我之前有访过布洛格的一个业者啊，那他有一些 know how 跟我们分享。如果你有兴趣，也可以去听看看，他叫金晨老师，可以去听看看。然后他要讲一些布洛格要注意的事情。那我们。自己写博客也写很多年的，里面有四百四到四百多篇文章吧，然后也蛮有成果的。所以你在搜索举例啊，譬如说搜索男生耳环啊、男生帽子啊，或是男生手表啊，大部分都会看到我们排在第一页，就是免费的流量哦。那这些事情其实都是很麻烦哦，超级麻烦，尤其是一开始建进 YouTube 或者博客的时候，它就是一个新的东西，应该是说。你没有碰过的就算新的东西，像 I G 很久了嘛，可是如果你没有碰过，它就是算新的东西，所以你要不断的去尝试，然后跟持续的学习。那持续的学习意思就是，如果你已经做的很好了，那你就必须要有突破或是创新，不然你今年做跟后三年做那都一样的东西。可是如果中间有其他的业者进来，然后他做了更大的突破，或更大的比你好的优点，那你可能没有发现，你就会就会可能慢慢被比下去啦，那一样，我举例啊，像我们卡西欧手表，我们早期啊，就是跟大家一样嘛，不管是实体线上都是保护一年。那我们想说，哎，要怎么跟其他的店家做区分？然后我们就我印象中啊，后来好像保护到两年，然后到最。在前几年，然后保固到三年，所以你你去搜索卡西欧保固三年，我不敢说是全台湾第一啊，应该数一数数一数二吧，前三应该有。我印象中没有人卡西欧手表保固三年的，通常都是一年。那我们预计啦，如果、欸，成本可控之下，我应该可能会拉高四到五年这样子。那基本上不太可能有店家的可以赢过我们的，就是以保固的时间来讲啦。因为其实有时候卡西欧一只才四百多块，便宜的，然后贵的有两三千。那如果你保固时间都可以达到这么高，那站在客人的想法啦，我想说，哎，那我跟你买跟他买都一样，但保固却有这么久，那可能就会跟我买啊。那还有像我们也有卖 Seiko 的时钟，我们 Seiko 时钟，呃，也卖的不错啦。虽然我们很用了一些方法啦，之后如果有时间再跟大家分享，也卖的不错。但我要讲的是不断的优化这个部分，像我们 s e c l e 之中，我们一次就直接拉到拉高到五年，为什么？因为它的品质太好了，回来的回来的次数真的不多，所以我们很很敢做尝试。但当然啊，如果如果你一拉高一拉高到那个年限的时候，一发生问题，其实你就要把港外做优化。那目前我们保固五年，好像已经。三四年有了，那成本还是可以控制范围内，因为有时候真的它还是会坏掉嘛。那我们有时候保固，如果我们喊出保固五年，但自然就是要保固五年。所以就是我讲的，你要不断的去做突破跟创新。然后我其他的例子就是像我看到的有有些线上啦，会转实体，像做最好的转实体的应该是 One Boy，One Boy 应该没有人知道，应该不会有人不知道吧？冰封一,一。然后蒋静文的无痕内衣，然后还有好像鞋子，最近有看到，对啊，就是他转他转的实体，然后我以以前啊，以为他实体可能啊应该普通吧，因为其实太多人转过实体的，像早期的东京卓依啊，或是一些电商都有分享，都是他转实体后的成果，基本上啊有九成都铩羽而归。那 One Boy 是一个我。觉得蛮成功的品牌转实体的线上转实体的一个一个案子，但考量的是他钱呐、啊，他钱真的花的很多。然后我去看的几家门市，他生意生意还真的很好哦。那还有 Life 8也是 Life 8也有转实体，那他生意好不好？我我觉得我看起来是还好，因为每次经过都普普通通。我大家去过一两次这样。那还有一些做品牌的。像我知道，我们有些敬业啦，做包包的，或是做一些饰品的，他会开始转做品牌。做品牌不是说直接把，譬如我是七两一代，然后全部商品全部做品牌，不是，他是可能部分，就可能占你十分之一或十分之二，然后请厂商去打标、贴标也可以，然后可能做个小 logo， 然后变成一个品牌辨识度在，但价格就会高一点点，那就慢慢的去打造他的品牌。饰品也有，饰品大家应该都知道嘛。如果有在买女生饰品的话的话啦，我这边也直接讲，像那个 v i k e n z a 他在西门町开了一间非常在那个万年那边，原本是钟表嘛，后来他开了一间转角的地，就是在那个地方，你去看就知道了。不，哎，是，哎，不好应该对，是 v i k e n z a 开的。因为其实饰品有两家超级竞争，就是 v i k e n z a 跟 Bonnie。你在很多的百货公司跟一些很多实体都可以看到。这两家的竞争，他们实体也开得很很多，哦，然后生意也都非常好。因为我只要经过，我都去看一下，生意非常好，这是蛮成功的案子。但我觉得前提就是要有钱烧了。如果转实体的话，那第二个个性，我是觉得需要有愿意花钱跟时间在知识上面。像我就很愿意去快速的学习到工作上的知识。因为如果你要自己慢慢学，需要花很多时间，那我我,我会这么想啊，那我不花一笔钱，甚至万到万我都愿意花。我目前没有花过六位数，就是十万没有超过花过六位数，但我有花过五位数的课程，像我之前有跟大家分享过嘛，我虾皮课程大概花了两万块，然后 G A 的课程，含不啷当加起来应该也是破万了、啊，然后。广告广告一定是广告加起来也是好几万，就是不管是 FB 或 Google， 然后像之前我在做 Podcast 有听众啊反映反就是反映说，哎、欸，我的讲话会结巴，然后那个赘词很多。这个其实我也在慢慢改啊，但因为我没有盈利嘛，所以我没有很强迫的去改变它。不过我想那个方式啊，就是有时候没有词的时候，我会讲赘词，那我可以按暂停一下，让自己休息一下。所以我有去上一些说话课程，但不是很认真的学习。我只是想说，有没有办法稍微优化一点点而已啦。所以，我只要遇到啊困难，我基本上我会先上网找可以花钱的课程，或是不管是实体或虚拟，因为这个是最快的。那为什么会这么说呢？因为那些老师啊，或是那些讲者，他基本上他敢叫大家付费啊，通常啦，我的经验告诉我，通常。体验是蛮好的，但如果你是说上那种一次性的，可能只有几百块，然后实体的这种经验，我觉得不太好。你要上这种的时候，你要先上 Google 一下这个老师。如果他是讲社群营销，你要先看一下他社群有多少人；如果他是讲广告，那你要先确定一下，哎，他自己的题目是适合你。因为我上过太多那种实体，可能几百块、几千块，然后去到现场，结果他讲的跟你要的根本就不太一样，所以。认识一下这个老师，跟他讲的内容，花一点时间研究，再花钱，我我觉得比较好。那除了花钱以外呢，那不懂的地方就怎么怎么办？就是要花时间学习嘛。像很多东西其实花钱是找不到的，比如说 YouTube 怎么经营 ，YouTube 怎么经营，会教学的早期啦、啊，会教学的通常在 YouTube 上面，就是一些。YouTube 的经营者会告诉你怎么经营，可是如果你说要花钱去教你怎么经营 YouTube， 大部分都不会是真的经营 YouTube 成功的人。现在是有了，我我知道阿 D 好像有在教，但早期是没有的。那你这些东西要怎么自己学？就要你就必须要自己去 YouTube 去看。像我我们的官网积彩年代也经营了 YouTube， 我刚才有讲嘛，两三万人，那我也是看了非常多的 YouTube 影片，就是教学的 YouTube 影片。应该是不到百步啊，但我相信五十步有了，就是教、哦、你怎么下关键字啊，然后 keyword 怎么抓啊，甚至那时候像我们器材也买过超多的。像如果你去看我们现在的影片，录音的品质就比较好。我们早期是用手机，然后然后背景就是很杂，然后像我后来就买了设备嘛，然后背景有稍微布置一下，跟一些剪辑要怎么做。就都有慢慢进步啊，虽然没有到很专业，但都有慢慢进步。但就是没有钱花的地方的时候，你就必须要去花时间学习。那还有我最常用的都是 YouTube 搜索嘛，就是看你想要学到学习到什么。那再來就是 Google，Google Google 其实你可以像我英文非常烂啊，所以我不太可能去看英文的文献，所以我大部分都是看中文的。那中文其实很已经有非常多文章可以让你去学习，像我有很多的广告。方式，尤其是 Google 部分，像我 Google 课程大概只上过几次，但 FB 课程我上过很多次。然后 Google 广告我大部分的学习的来源都是透过线上，就是从 Google 的文章去搜索，然后看怎么怎么操作这样子。那补充一个就是书籍，那书籍我觉得有一个比较跟这两者不太一样的地方啊，就是他讲的东西是比较隽永，像很多书啊。他可能已经出了十年，但他的道理还是存在着。这些书就很值得去看。那我会去看这些书，因为书我觉得会花比较多时间去需要啦，花比较多时间去吸收，所以很多书也是蛮值得看。就如果你有在听我 p a d c a s t 我有时候会书籍分享，那你可以去听看看。哎，我看了什么书？那当然是好书我才会分享。如果我觉得还 OK 的，我可能就看状况分享这样子。那第三大点呢，就是对自己的不足可以不耻下问。如果你身边啊，有那种能力很强的朋友，其实是件很幸福的事情。但就是看你的人脉嘛，或是你的平平日的人际关系。以我自己举例啊，像我要做投资，或是房地产，或是拍一些，像我最近我们 YouTube 有拍一些品牌的商商品，就是我在挑战一些。不可能的事情啊！譬如说拍女生的一些品牌，香奈儿啊，然后库奇啊这些品牌的，因为目的就是要曝光嘛。那我这些事有些事情是我完全不懂，虽然可以花时间去了解，但我会更倾向于直接去问朋友。所以我刚才讲投资上，像我投资，我只如果有在听的话，就知道我玩过非常多的投资，不管是股票。或是期货，或是还有什么基金啊，什么一大堆，你能想到投资，我基本上大部分都有稍微碰一下下。然后我在碰的前提下，我会先去知道，哎、欸，我身边有谁在玩，然后我会稍微问他一下，哎、欸，玩的心得、玩的经验，然后有没有什么要注意的，这个方式是最快的。然后也不要觉得啊自己很笨或者什么，其实我我我我通常都用这种方式。得到你最快最想要的答案，这这个甚至比看书或是看 YouTube 自己 Google 都还快，因为你身边就有这个人了嘛。但如果你有更能力更好的，也是会更幸福。举例啊，像房地产，像我之前也最早期有跟信义房屋的家联录过一集，大家可以去听一下。然后我真的有跟他买过房子，然后他有提供了几个房地产的建议。然后告诉我，哎，怎么去看房子啊？然后要注意什么？买房跟卖房要注意什么？然后我也觉得他是一个非常诚恳的人，而且我现在也有一还是还是都有持续跟他联络，虽然我们交易完成了。然后他就是一个房地产非常专业的人，所以我会针对我想要什么学习到什么知识，然后我会摄取一下，哎，我身边有什么样的？即使没有，我也会常请身边的朋友去帮我问问看，他朋友，哎，可不可以请他吃个饭，或是请他干嘛之类的，因为。他的朋友有有我需要学习的东西，我愿意去做这件事情，请吃饭啊或什么其实都可以，那我我就可以得到快速的得到我想要的专业技能，因为有些东西是要花太多的时间，那我觉得这个方式最好。重点是真的不要怕自己的能力不足啦。那最后一个就是，你有没有事情做事情啊过度的自信。如果你有这个个性，其实也不太适合创业啦。为什么？举一样都举例啦，就像我曾经在我的创业路途中，也有很多人问过我创业的事情。那我印象非常非常深刻的就是有一个老板，就是他也是透过朋友问我、啊，就是他的啊，应该说他老板啊，他就透过我朋友问我嘛，说哎、欸，可不可以去，就是跟他老板聊聊天？那我说、啊、好，好跟老老板聊聊天，那我就去了。然后他们是要做，一开始是要做平台 ，N 年前啊，他们是要做平台。然后我就稍微聊聊，聊聊聊聊，然后我就会说：，哎、欸，那你有没有什么计划、规划、啊，还是想干嘛之类的？然后他那时候就跟我说：，哦，他想要超啊，他跟我说他觉得 P C O 没有什么 ，N 年前啊，可能七八年前的吧，对吧？七八年前 P C O 多强啊！七八年虾皮都还没出来，他那时候跟我说 P C O 没有什么，然后他们的技术啊，他们的什么真的没有什么。那我说：，那你有什么要跟 P C O 能能那个？相挺对抗的嘛，然后他也说不个说不出个所以然，然后说什么他有专利啊什么什么之类的，然后我就觉得哎，很蛮妙的一个人，但事后我不知道，啊，但因为我也没有去观察他，但市场上并没有出现更多的品牌，那显见他应该也没有做的太成功啦，就是过度自信这这这、就是、这个案子我非常的有印象，然后对于还有其他的，譬如说可能。呃，你创业有,有时候会碰到的人事，你有时候会对于这个人人过于自信，比如说啊，他会不会他可能面试的时候一定会来啊，或者这个员工一定会帮你完成什么事啊，或是或是什么一定会得到一定的答案，其实是不一定。人事部分，然后广告也是啊，有些广告商啊，他会跟你说啊，你放心交给我，我一定可以帮你达成投资报酬率二或是三，那我一定能帮你达成触及什么什么之类的。其实这个都不要相信。如果他真的做到了，那当然很好啊。可是如果他没做到呢？对啊，所以不要百分之百的自信，一定要你留个十趴怀疑，二十趴怀疑都可以。因为你有时候会想说啊，太好了，这一次的广告，或是你进了一大批的货，这一次一定会大卖，或是你请了一个人啊，他能一定能帮助你到什么？其实不要过度的期待，也不要过度的自信，因为事后可能会受伤更大。那再来就是要多听别人的意见，以我自己举例也好了，像我们公司也是小小的，但很多事情呢、啊，我会去问我们家的客服，或是我们的我公司内部的主管，他就会，因为他有些人其实每个人的个性不一样，那有些人他就可能比较有同理心，那有些人可能会比较会跟讲话会比较婉转一点。那有些人可能讲话比较直，那你可以去针对每一个人去问他的问题。那比较讲话比较有同理心的，那你就可以去问他说：“哎、欸，这个客服如果这样回好不好？”那如果讲话比较婉转的人，你就可以问他怎么回。那如果你遇到 OK， 你就可以去问那个人说：“哎、欸，这个回有没有办法处理这个客服？”就很多事情其实你不要自己觉得对就是对，你建议啦，真的去多问几个人，尤其是。尤其哦，是跟厂商应对的时候，或是你要处理 OK 的时候，或是处理客服的时候，你不要觉得诶为什么客人都这样？那你可以去问看你底下的员工，讨论一下说，诶哦为你就会发现哦，其实为什么他们应该要这样子？对，那以上啊这几点就是我觉得，呃，如果你是要创业的、啊，那你可以听听看，诶你这些个性你适合吗？或是不适合？大概是这样子。那有什么问题可以到 YouTube 跟 FB 找我，名字都是电商的十年光阴。那你觉得这一集不错啊，也可以到 Apple Podcasts 给我个五星评分，给我鼓励一下哦。就这样子，拜拜。